0: 比如说，在伦敦西部就遍布着非常大量的俄罗斯富豪购买的住宅，西方媒体就曾经给这个区域起过一个很有意思的外号，叫做“伦敦格勒”。呃，某种程度上，这就跟我们现在说海南也属于东四省，其实差不多。
1: 我们一直在说足球与政治无关，体育与政治无关，但在这些巨富的眼里，我们可以看出，好像他某种程度上扮演了一个工具的作用，那就是我选择了你这个东西来作为我的一种免死符。
0: 大家好，我是刘亦菲。现在时间已经来到了三月中旬，呃，欧洲足球五大联赛都已经进入了冲刺阶段。但是这段时间，大家最关注的俱乐部其实只有一个，就是切尔西，因为切尔西俱乐部的老板是俄罗斯人阿布拉莫维奇。最近的俄乌冲突里面，切尔西和一些其他的跟俄罗斯有关的体育俱乐部都受到一定程度的牵连。那站在球迷的立场上，我们一开始也是感到无语甚至愤怒的。但是现在制裁已经成为了事实，我们也只能继续关注切尔西的后续状况，以及这些以阿布为首的俄罗斯投资者在体育领域会受到的影响。今天和我一起录制的就是懒星体育的曹思琪。齐
1: 。好，大家好，我是思琪。今天又会跟大家聊一个跟足球有
0: 关的话题。我们的听众里可能并不全是足球迷，所以我们还是先用最快的速度介绍一下，切尔西作为一个足球俱乐部是怎么被牵连到俄乌冲突带来的制裁里的。
1: 对，今天我们说到切尔西呢，其实大多数人在这一轮的活动里关注到切尔西，跟球迷的视角是完全不同的。更多关注到切尔西是因为切尔西的这个老板阿布。那其实这里有一个更大的一个背景，就是俄乌的这个战争嘛。那我们可以简单给大家。拉一下这个时间线，战争爆发那天是二月二十四号。按照这个国际的惯例啊，战争一旦爆发之后，交战双方的国家以及各自的盟友，包括一些其他的国际组织，他们就会发出各种各样的谴责啊、声明啊，包括一些制裁啊。这里面就包括跟我们很相近的一些体育组织了，包括国教委会，在三月份的时候，在这个北京冬残奥会开始之前啊，它是禁止了俄罗斯和白俄罗斯代表团去参加北京这次冬残奥会。国际足联。那也是在差不多的时间吧，剥夺了俄罗斯参加这个世界杯预选赛欧洲区附加赛的资格，包括 F 一 F 一的哈斯车队其实也剥夺了他们的俄罗斯籍车手马泽平的这样的一个席位。也就是说，各种的国际组织和商业组织都在进行这样的一个行动。那回到阿布，那阿布的这个事情呢，其实就跟这种国际组织的谴责没有关系了。他这个就可以视作是一个商人在这种重大事件下的一个反应吧。而且他这个反应很快。我们说2月24号开战， 2月26号，切尔西就发表了一则声明，就是说阿布将委托切尔西的慈善基金会来接管这个俱乐部。那其实这个声明发出之后，当时舆论大家的评价是比较正的。面的，大家就觉得阿布是知道自己在西方的身份比较特殊嘛，不想让切尔西牵扯到这个战争里面，所以就做出了一个主动割席的一个姿态，来保护他自己心爱的这样的一个俱乐部嘛。不过这里可以补充一点的，就是这个所谓的管理权移交啊，它其实更多的是一种姿态。一方面呢，阿布从二零一八年开始，其实他的英国签证就已经到期了，这四年里他没有实际参与过多的俱乐部的管理。然后另一方面呢，就是。是说这个管理权的移交，它也没有法律效应。那切尔西俱乐部实际的管理权啊，包括到现在为止，都还是在英国的一家叫 b r i d g e t a m 也就是斯坦福桥这个主场的名字反过来写的这样的一家公司里，而这个公司的股权是百分之百属于阿布的啊，所以当时只是一个。看起来是一个姿态的表明吧，但阿布很快呢就改口了。到三月二号的时候，他就赶紧说我要把这个俱乐部卖掉，并且还说我不会要求俱乐部立刻偿还任何贷款。这里的贷款就是指阿布以个人名义向切尔西俱乐部的注资，在这个俱乐部的账面上会记为贷款嘛，一共是十五点一四亿英镑，其、就、实是一笔。不小的一个钱了啊，并且他说，俱乐部出售所获得的所有净收益都会捐赠给一个全新成立的慈善基金会。这个慈善基金会呢，是要为乌克兰战争中所有的受害者提供帮助，大概是这么一个情况
0: 。那到这个时候，其实不少人对阿布的评价还是很积极的。就像切尔西的前队长特里就在社媒上发布了他自己和阿布的一张合影，还把阿布称作最好的老板。相信这也能代表很多切尔西球迷的心情。但是英国政府显然不是这么想的。在3月10号的时候，英国政府宣布对阿布在内的七名俄罗斯富豪寡头进行制裁。那阿布在英国的所有资产就遭到了全面冻结。切尔西作为阿布资产的一部分，本来计划中的俱乐部出售也被临时叫停了。英国政府给出的理由就是，阿布旗下的公司曾经向普京政府提供过各种帮助，包括向俄罗斯军方提供制造坦克所需要的物资。所以说，阿布对英国政府来说是一个危险人物。英国政府的目的就是要防止他从俱乐部的出售还有日常运营中获得收益。
1: 呃，这一系列的制裁其实对足球层面的打击是比较大的，就是对切尔西这个俱乐部，因为要为了达到这个制裁的目的，俱乐部就必须要按照规定停止任何新的商业活动，包括你卖球票都不行，卖周边都不行。包括你跟球员谈续约和转会，这些通通都要暂停啊！一切目的，按照英国政府的说法，就是不能让阿布从这些交易中过益啊！包括你赚钱也好，包括你花钱也好，就是你资金的流动，我全部要跟你暂停掉。啊，另外呢，英格政府也其实颁布了一些特别的许可吧，就比如说，呃，没有完全冻结，因为如果完全冻结，这个俱乐部就停运了嘛，那他也会让这个俱乐部允许说，呃，一些很奇葩的规定，比如说你每个主场的开支不能超过九十万镑，那你去打客场的话，这个开支不能超过两万镑，那你知道两万镑这个就意味着切尔西俱乐部要去打一个欧冠的一个客场，他飞到欧洲大陆的话，你没有办法包机了，你只能做一个普通的民航客机，而且可能只能做经济舱吧，也不可能住一天，就当天可能你开大巴踢完比赛你就要回来。那这些其实在足球俱乐部的一个正常的职业运营里是一个很大的影响啊。另外就是切尔西可能最近的几场比赛，因为他的这个票都是在制裁发生之前已经售出了，可能还不会产生太大影响。我们看到这个上个星期周末的时候，切尔西在主场跟纽卡斯尔的比赛，这个球场也是坐满的。但可能之后的比赛出现的状况就是，只有之前在赛季初买了季票的球迷才可以出现在现场。
0: 嗯，这是在球场内。那在场外商业收入方面，对切尔西影响比较大的就是现在切尔西的各个赞助商也开始站队了。就比如他们胸前广告商和袖口的广告商都已经宣布要和俱乐部解除合同。目前为止，只有球队的训练服广告商，一个叫 Trivago 的旅游网站，说明会继续支持切尔西。不过目前为止，切尔西的比赛里。球衣上的这些广告还都在，一些说法是球队还没有来得及制作好新一批球衣，不过估计更换上这些新的光板球衣也是时间问题。那在俱乐部的运营方面，本来已经处在续约关键期的几个球员，呃，像后防线的阿吉皮奎塔还有吕迪格几名重要球员，现在他们的续约谈判也就突然暂停了。在这个时间段暂停谈判，其实也就意味着想要再留下他们就会比较困难了。如果切尔西俱乐部这个事情短时间不解决，俱乐部可能也会不得不面临需要裁员的状况。现在的报道说是切尔西的账里现金余额只有大概1600万英镑，那根据之前他们每周的工资开支，这些钱估计只能撑半个月。那总之，切尔西这个事件在英国基本上已经成为了一个政治秀场，各种利益相关方都在站队。那受害者除了阿布本人之外，肯定也包括切尔西俱乐部本身。英国政府的目的肯定是想在制裁阿布的同时，尽量保护切尔西，因为这是他们英国自身的一个社区资产嘛。但是这个边界到底要怎么把握，对英国政府来说也是挺困难的事儿
1: 。那其实关于制裁切尔西这个事件，我们就要搞懂两点嘛。第一是。根据什么来制裁切尔西？第二是谁做的决定来制裁切尔西？我们先看第一点，根据什么来制裁切尔西啊？这一点其实奶熊体育之前是咨询了一些行业里的专业的一些律师，那他们告诉我，现在的这个制裁基本是根据2018年英国政府颁布的一个制裁和反洗钱法这样一部全新的法律。那他们翻阅了这些法律的条文，可以看到一个结论，就是在这种制裁执行的过程中，英国政府其实享有比较高的自。自由裁量权，换句话来说，就是现在英国政府是觉得出售切尔西可能会让阿布谋利，所以他就把这个出售叫停了。但如果之后双方在谈判的时候，英国政府觉得出售这个俱乐部可以是为了切尔西、为了他们本地社区谋取利益，那可能这个事情会出现变化。那第二点，我们可以再来看一下这个决定是怎么达成的。这个东西其实也是一个政治博弈吧，很有意思。一开始根据 BBC 啊，根据各种媒体的报道，就是说鲍里斯·约翰逊他并不是很想把阿布的这个路堵死，所以也就出现了这个3月2号那个要卖的那个声明嘛。因为这件事涉及到这个西伦敦地区的选票，鲍里斯·约翰逊。他自己曾经就是伦敦地区的市长嘛，他知道足球对于这个超级城市、对于这些球迷、对于这些社区意义很重大，他不想失去这个地区的选票，所以他还是比较谨慎的。但是后面事情就开始变得有点不受控了，因为本身这个事儿可能就会成为两党之间。进行博弈的一些素材嘛，所以他们的反对党也就是工党的领袖，成天就拿阿布这个来说事儿，就问鲍相是吧？你怎么还不制裁他呀？你怎么任由一个俄国的跟普京关系这么好的一个寡头在这儿去挥霍呀？那后面。总之，暴力新闻群就是宣布了这个制裁吧，但是给切尔西留了一些口子。比如说，一开始他们说这个每个主场你可以花的预算不超过五万英镑，后面切尔西沟通了之后就改成了九万英镑。啊、呃，另外还有一点就是说，如果你可以确保出售之后所有的收益不流向阿布的话，英国政府也可以考虑颁给你个临时的转让许可。呃，这个事儿本身就很扯，因为阿布现在是说我成立一个基金会，所有的收益也不会流向我，而是由我的这个基金会分配给乌克兰战争中呃受到伤害的一些人。英国这么说不行，这个、这个基金会得我来成立。那你卖了之后，这个钱给我，我来帮助些难民。那摆明了就是我要把你这个俱乐部搞掉，而且这个钱一定不能让你有任何可分配的空间嘛
0: 。那总体来说，制裁的目的肯定就是利用阿布之类的寡头来牵制普京。如果这个牵制效果达不到的话，那就至少要尽可能的没收这些人的财产。所以接下来的事情会怎么发展，我们肯定还要再看。我们判断英国政府肯定是会给切尔西足够的保护，那股权交易最终应该也是能完成的。虽然短期之内切尔西会经历比较大的动荡，但俱乐部本身应该不会面临灭顶之灾。呃，另外还有一个问题可以专门提一下：过去十九年，阿布为切尔西的注资超过了十五亿英镑，这是清清楚楚写在切尔西的负债表里，并不是说不还就能不还的。那这个对于之后的购买者来说，肯定也是一个值得掂量掂量的问题。呃，这方面具体的大家可以去听《橘猫看球》最近关于切尔西的一期播客，我们会把链接放在 s h o n o t s 里。反正关于这个事儿，底层原因肯定是战争悲剧，但现在在足球层面已经变成一出闹剧了。有时候我也会想。如果切尔西的阵容里有一位乌克兰球员，英国还会像现在这么制裁吗？毕竟这种制裁是有可能让俱乐部发不出工资的，那损失的也是所谓乌克兰人民的利益。嗯
1: ，其实刚刚你提到了一种“如果”嘛，那我觉得还有另一种“如果”，就是如果英国政府没有去制裁阿布，阿布把这个俱乐部卖掉的话，且不管这些钱是流向的慈善基金还是流向的是什么，那根据这个金钱所产生的价值的话。阿布就可以某种程度上被定义为这个世界上目前最成功的足球投资者啊！我们可以先来看这样的一个数字。呃，阿布当年买切尔西的时候花了一点四亿英镑。在三月二号，他宣布把这个俱乐部挂牌出售之前，可能在今年的年初或者去年的年底，这个英国的一些媒体就披露出来，阿布开始卖这个球队了。当时他希望得到三十亿甚至是四十亿英镑的这样的一个价格。那很明显，这个价格已经超出他当年购买价格的二十倍了。另外一点就是说。目前来说，虽然有曼联这样的上市公司，也是估值超级高的俱乐部，但是在俱乐部实际成交价格里面还没有超过十亿英镑的。所以，如果他真的把这个俱乐部按照三十到四十亿的这个价格卖走的话，呃，这个交易的价格本身也可以成为一个记录。第三点就是说，刨去他给切尔西的十五亿贷款。如果这个交易成功之后，他也可以赚个十三四亿，甚至将近20亿的这个钱。如果这个如果发生的话。阿布就是世界上至少从数字上来说是一个最成功的足球的投资人之一了吧？再加上他在英国其实是积累了大量的口碑嘛，包括之前特里也在说嘛，他是最好的老板。那从球迷的角度上，当然也会这么认为呢，他们会觉得最好的足球老板，当然就是有大方的一面，大方的是吧？给球队买人，愿意买来大牌球星，把比赛变好看，夺得荣誉，那又可以他自己靠这个俱乐部增值，并且可以把这个俱乐部的估值兑现为现金，那这个。就很成功了，所以阿布就很接近了。实际上呢，距离他宣布出售到制裁，只差最后一周时间，他就可以平稳着陆了
0: 。哎，这里点播一首《可惜没如果》。那以上就是我们对切尔西制裁事件的一些简要介绍和判断，当然也夹带了一点点私货。那接下来我们就跳出这个事件本身，从历史的角度去看一看俄罗斯人投资足球这件事情。因为阿布其实只是这些年来最最站在台前的人，这次制裁其实对俄罗斯寡头投资体育，甚至这些富豪和西方之间的关系，都是一次彻彻底底的改变。
1: 那说到这一点呢，其实我们就可以从阿布和这个俄罗斯这个国家的这些寡头的产生来说起嘛。首先，我们看阿布是怎么起家的。这个问题是自从他2003年作为一个俄罗斯巨富来到英国之后，英国媒体就非常非常感兴趣的一个话题。首先，阿布的这个起家，包括所谓俄罗斯寡头这种说法的诞生呢，是跟冷战结束、苏联解体有很大的关系。因为当时经历了这个冷战嘛，经历了这个重大的经济打击之后呢，呃俄罗斯的首任这个领导人叶利钦就实行了一种叫做“休克疗法”，因为当时俄罗斯没有钱了嘛，那就是希望有钱的人、有钱的这些个体，通过私有化改革的方式，让他们加入这些国企的改革里面，振兴俄罗斯的经济。那这个私有化浪潮后面就搞得有点过了，就搞得这个这些国企、这些国家的命脉，就是银行啊、能源啊、这个航空啊这些东西，它突然就都被掌握到极少数人的手里了，这些人就发家了。那后面就是给这些人。起了一个名字嘛，叫寡头。当时比较有名的叶利钦时代，就是所谓的七大寡头，据说是叶利钦要做一些什么判断，完全就是要看这些人的脸色行事。国家的这些命脉全都被他们掌握了嘛。那阿普当时跟这些人比呢，就还是小弟弟，他没有达到这个七大寡头的这个规模之一。当时的一个金融寡头别列佐夫斯基呢，就被视为他的相当于他的大哥嘛，他是跟这个人混的，但他也没有那么小弟啊，就他实际上我们看他的财富，在普京上台之。之前他也已经是俄罗,罗斯的铝业公司，还有俄航，就是大型国有资产，他已经做到控股的地位了，也不小了。但是普京上台之后呢，相当于他接任的叶利钦嘛，他就希望对这些改变这个寡头来化势的这样的一个权利，他就去问他们，他说：“你们跟我混行不行？”这其他寡头非常的不识趣啊，就说不行。那普京就说不行，我就开始收拾你们了。所以当时他就把这个阿普的大哥别列佐夫斯基的这个资产，在这个二零零二年年底就。全部都给查封了啊！别列佐夫斯基就只能跑到英国去了嘛，跑到英国去，包括后面很惨，就是二零一三年年底的时候，在伦敦就发现突然死在伦敦了。当时警方的一个结论是自杀身亡嘛，这也是非常值得玩味的。那究竟是不是自杀，谁也说不好。那、啊、相比之下呢，阿布就很聪明嘛，他就觉得哎，我不能像这个我大哥这样，我像我大哥这样，我跑都没地儿跑啊，他就主动去跟普京示好嘛。在一九九九年叶利钦还没有下课的时候呢，其实阿布就通过这个。普京的生日会就认识了普京，然后也对普京上任，包括之后的一些事情，提供了一些经济上的支持嘛。包括普京上任之后，啊，他是主动的，就是申请去边疆去做一个这种行政长官嘛，叫俄罗斯的一个叫楚科塔省的一个地方，相当于是在俄罗斯远东地区的一个偏远省份呢。那去支持扶贫事业嘛。呃，在二零零零年到二零零八年，他都是在这个地区。担任执政,政长官，并且投入了大量的真金白银。那当时他跟普京的关系密切到什么程度呢？根据西方媒体报道，有一种说法就是，如果你去克里姆林宫要去见普京谈事情的话，因为我们都知道克里姆林宫是一个这种长条形的结构嘛，那你要去他最里面见普京的话，你在最外面的时候你要经过一个人的相当于一个面试，这个人就是阿布。那所以他们两个关系就这么亲切。也是在这个阶段，西方媒体制裁阿布的一个重要的原因，就是说他跟普京是密友。那普京需要的很多资金，需要他来提供，所以我制裁了你，可以牵制普京
0: 。对，所以阿布确实可以看作是一个普京一直的忠实执行者。但本质上，在政治之外，商人也是他另一个非常重要的属性。那对于任何经商者来说，把所有的宝都压到一个政治强人身上。风险肯定是很大的，所以大家一般都会选择分散风险，把自己的资产分配到更多的方面。虽然对阿布来说，他当时的一些姿态显示出他是亲普京的，但是他也和俄罗斯其他的富豪一样，需要在海外进行一些投资。这样对他来说，既是风险对冲，但说白了，也就是资产转移到海外。那2014年的时候，法国一个经济学家叫加布里埃尔·祖克曼，他在《金融时报》上做过一次统计，说俄罗斯有高达百分之五十二的财富都分布在海外。那这个数字实在是太可怕了，他就把这个称为史上最大规模的精英财富输出。那具体到操作层面，一般来说，这些富豪买房地产都是最简单、最直接的方式。那很多人也确实是这样做的。比如说，在伦敦西部就遍布着非常大量的俄罗斯富豪购买的住宅，西方媒体就曾经给这个区域起过一个很有意思的外号，叫做伦敦格勒“伦敦格勒伦敦 n d o g a r d 呃，某种程度上，这就跟我们现在说海南也属于东四省其实差不多。那对于这些人来说，你买了房产、买了地，只能说明你是业主。对于这些富豪来说，可能还不够。呃，一旦……俄罗斯和西方出现一些矛盾，他们可能只有获得西方的尊重和认同，才能真正安全。呃，所以阿布他们肯定就会想，英国人最喜欢什么呢？当然是足球。那如果我给他们的足球做点贡献，是不是他们就会更加喜欢我了？刚刚说到的一点
1: ，稍微往回找补一下，就是就是俄罗斯人跑到伦敦格勒去置业，本质上还是跟我们所说的热情的东北人民去海南置业是有一定差别的，因为我们说。很多媒体会解读为阿、啊、布他们去伦敦格勒置业是跟这个财富资产的再分配也好、转移也好有关的嘛？那东北人民去海南置业，那是单纯的喜欢这个热带的美景。我们也不能把这个东西完全混为一谈啊。防杠的话啊，我在这里做一个说明。<是>啊，另外一点呢，就是你刚刚说到从球迷的角度或者从民众的角度上来说，对于一个冷战时期的对手的富豪跑到我这儿来。买大量的房子，跑到我这儿来买大量的东西，把他的财富转移出来。我其实。谈不上有什么情感注入在里面，那可能他就需要通过足球这种东西来作为一张名片，跟当地的民众打上交道。那我觉得另外一个点就是，他还需要跟当地的政府打交道嘛？就是我到你这个国家有大量投入，你是要保护我的人身和财产安全的。那这一点呢，之前著名的这个足球评论员严强老师有一个说法，我觉得很对。他说阿、啊、布去买切尔西，其实是他。从俄罗斯通向西方世界的一块免死金牌，这个说法其实很有意思嘛，因为你不断的在英国去投资去做贡献，呃，做好在英国人民心中的形象，也是告诉英国政府嘛。呃，相当于是一个暗示嘛，你不要随便搞我啊，你搞我是吧，你的这个 GDP 就没有人来给你做贡献了，那、啊、你要保护我。所以，我们回到一开始，他为什么想到足球这个名片呢？可能里面有一个很重要的一个前客，一个牵线人，就是以色列的这个著名的经纪人扎哈维了。他其实1998年，根据一些报道啊，他就第一次认识了阿布。我们前面也说了， 1 9 9 8年的时候。还是叶利钦时代，阿布还没有那么有名。到2003年，阿布已经开始发迹，开始在俄罗斯混得非常开的时候呢，这个扎哈维就邀请阿布去英国看了一场比赛，在曼彻斯特的老特拉福德球场看的是曼联和皇马的欧冠的比赛。那这场比赛之后呢？阿布是坐了曼联当时的后卫费迪南德的顺风车回家呢，当时媒体就觉得，哦，肯定阿布要把曼联这个球队买到我自己的名下了。但后面可能由于一些价格啊、谈判时间等等原因吧，阿布没有选择曼联，而是转而选择了那个赛季都已经快要破产。然后在最后两轮获得了欧冠资格的切尔西俱乐部，其实这个也可以从商业的层面上进行一个解读，就是当时曼联很成功嘛，福格森治下的一个一个如日中天的一个球队，你买它肯定会更贵。那切尔西比较便宜，而且财务状况很糟糕，那你可以在很短的时间内把它谈下来，并且进入欧冠之后，跟阿布的这个身份也是匹配的嘛，至少是一个顶级球队。阿布来了就是救世主啊，迅速的把穆里尼奥。啊，包括当时还买了一个乌克兰籍的球员嘛，刚刚刘亦菲也提到，当时其实就有舍甫琴科啊，这些球员都买到了。那后面几十年也证明了阿布选择切尔西，包括他对切尔西的投注也是值得的嘛。球队成绩越来越好，拿到了两次欧冠的冠军，啊、阿布本人也深受当地球迷的爱戴。我们前面也说过，当英国政府宣布制裁阿布之后。当天就有一场切尔西的足总杯比赛，呃，球迷就在看台上高唱阿布的名字的这个歌嘛 ，We want you to stay， 啊，也说明这个他在当地获得了极大的一个认同感，可以说啊，在伦敦格勒，他可能是最受欢迎的一个俄罗斯富豪
0: 。对，因为在球迷眼里，好的老板就是要肯花钱嘛。尤其当后来英超的阿森纳呀、利物浦进来了很多美国的老板，他们基本上都投入没有这么大方，在很多球迷眼里就是一个吸血鬼的形象。那相比之下，切尔西的老板阿布简直是让无数其他队的球迷都羡慕不已的一个老板。那阿布来到之后，看到他这么受欢迎，其他的一些俄罗斯富豪也都打起了在西方买球队的主意，因为对于他们来说，体育这个东西可能已经成为一种最好的洗白工具。后来者其实有很多啊，我们举几个例子。首先，一个人叫乌斯马诺夫，他是俄罗斯的电信和矿业的大亨，和阿布一样，他也认被认为是普京的一个支持者。在2007年的时候，他买下了伦敦的另一家豪门阿森纳的股权，不过后来又卖掉了。但是卖掉之后，他也没有远离英格兰足球，在前几年，他也买了英格兰北部的埃弗顿，至今还持有埃弗顿的股权。第二位叫做雷博洛夫列夫。他是靠农业起家的，然后在2012年买到了法甲摩纳哥队的股份。那大家可能还有印象，在18年俄罗斯世界杯的时候，俄罗斯有一个长得特别帅的球员叫戈洛温。那届、个、世界杯之后，很多欧洲的豪门都想要他，但他最后去的地方让人意外，就是摩纳哥啊。其实这中间肯定也有一些俄罗斯资本的原因，因为对于一个刚到西欧的球员来说，在一家俄资控股的俱乐部，对他适应五大联赛肯定也是有帮助的。啊，那我们说回摩纳哥，雷伯洛夫列夫买下摩纳哥的这个选择也很讲究，因为摩纳哥虽然球队在法甲，但其实位置属于摩纳哥公国。那相对来说，摩纳哥公国也属于西方政治的一个中间地带。那到现在为止，呃，和阿布不一样，雷伯洛夫列夫还没有被迫出售俱乐部，当然也面临了一定的压力。我们还要看后续的发展情况。那还有一位叫做普罗霍洛夫，哎，这几个人的名字实在是太难说了。那跟其他人不一样，他投资的是篮球。2 0 1 0年的时候，他去 NBA 买下了新泽西篮网的股权。后来，他也带领篮网队从新泽西搬到了纽约的布鲁克林。不过，在2018年和2021年，他已经是分两次把球队的股权卖给了我们阿里系的商业大佬蔡崇信。那这就跟中国也连起来了。总之，在这几次转手的过程中，普罗霍洛夫也赚了很多差价
1: 。对，其实刚刚简单提炼一下嘛，你说到的这几个人，呃，某种程度上有一个共性，包括阿布在内，就是他们说明了某种程度上，你投资的成功与否跟投资的这个地段的选择很有关系。包括这个到摩纳哥去投资的这个老板也好，在布鲁克林投资的老板也好，包括在伦敦格勒投资的阿布也好。很关键的原因就是这个地方的地段是可以造成财富升值，并且保护他们财富的嘛。那我们这里可以举一个反例，就是我相信大家可能很多关注足球的人都记得，十年前在俄超有一支现象级的暴发户球队叫安智。那这个俱乐部的老板就没有那么幸运，他其实是一个在能源、黄金、金融等领域完成这个财富积累的，也是一个。呃，小寡头或者一个大富商这样的一个角色嘛，那当时他很眼馋，他就觉得我也要像阿布那样，我要依靠这个足球来获取这个社会地位和影响力。但他的这个投资选择就非常糟糕，他觉得我要在我的家乡来进行一个投资，我要让他依靠足球实现他的复兴嘛。那他投资的这个地方叫做达吉斯坦共和国，这里可以普及一下，就是在俄罗斯有各种各样的共和国嘛。达吉三坦共和国啊，车臣共和国啊，这些其实这些在俄罗斯联邦的政治体系里下，它就类似于我们国家的一些自治区，它其实是一个省的这样的一个建制。那这个地方人口只有五十万人，常年在炮火的动乱之中。那你想在这个地方搞足球，怎么可能搞得好啊？那最后这个球队也就砸手里了。那可能他一度为埃托奥这样的球员开出世界第一的，当时世界第一的工资，但是之后没有办法延续。这个俱乐部现在也就在俄罗斯二级别联赛里面呢，就无声无响了。所以这个是对前面的一个总结吧。投资你必须要选择一个很好的地方。那回到这个单独的案例来说，很长一段时间，相当多的俄罗斯人在西方体育的投资还是蒸蒸日上的，投资球队都在升值，得到当地人的喜欢，算得上是一门好生意。但是这一切呢，就在2018年的时候出现了一个比较大的变化。呃， 2 0 1 8年，也就是刚刚我们前面提到的篮网队的老板普罗霍罗夫第一次把球队的一部分股权出售给蔡崇信的这一年嘛，那这一年其实就发生了一件。我估计啊，是这些富豪可能都很难提前预料的一个事儿，就是一个俄罗斯籍的英国间谍，他退休之后，在英国被毒杀了，但是他最后没有死，他和他的女儿在伦敦格勒。也就是在伦敦周边的一个小镇遭到了一个生物毒剂的攻击，这个事情当时引发了很大的社会恐慌和社会反响。因为他的这个刺杀的这个行为，他不是说我拿刀给你捅掉，或者我拿枪给你打掉，他是一个这种生物毒剂嘛，也在国际外交政治方面引发了很大的风波。呃，法新社的话来说，就是这是冷战之后俄罗斯和西方国家最大的一次互相驱逐外交官的这样的一个事件。总之。受到这件事的影响呢，阿布他的签证在当年正好也到期了嘛，没有再给他续签这样的一个签证，他也就没有办法作为俄罗斯人的身份再去到斯坦福桥看球了。对于他来说，这是一个很
0: 严重的影响。那对阿布来说，虽然他跟普京确实有关系，但作为一个俄罗斯的老板，估计这也是一个超出他掌控范围的事就像二零一九年的时候，当时蔡崇信刚买下 NBA 的篮网不久。结果就遭到了 NBA 莫雷事件。那这时候，作为一个海外的投资者，他确实在中美两边都很难做。那回到阿布这边，其实18年的时候也传出过消息，说在双面间谍事件之后，阿布可能就此卖掉切尔西。当时英国的首富叫拉特克里夫，他曾经出价23亿英镑，但是被阿布拒绝了。当时媒体报道的原因是，阿布想要价格是3 0到四十亿英镑。不管怎么说，因为价钱没谈拢，这次的买卖是没有成型。另外，从我们这几年对阿布动作的观察来看，他其实也不是想那么轻易的卖掉切尔西的。因为如果他真的想出手的话，也不会像这几年那样继续在转会方面给予切尔西那么大的经济支持，包括后来也想修修场。如果是真的想卖的话，肯定就是尽量减少投资，来尽快转出这个资产。所以说，至少在今年之前，阿布应该没有那么急切的想要出售切尔西的
1: 。对，其实我们从他之后的一些。跟足球相关的一些投入来看，他还是很支持这个球队的。但是话又说回来，发生了这个双面间谍被投毒以及他的签证一直拿不下来这么重大的事件之后呢，我们说作为一个这样的一个级别的一个寡头一个富商，他肯定也要去进行一些安全啊、财产安全、人身安全等等方面的一些。重新部署吧。所以， 2018年在他英国签证拿不到的时候呢，他就去搞了一个以色列的公民的身份嘛。因为阿布本身是犹太人，那根据以色列这个国家的一个回归法，他是可以获得这个国家公民身份的。包括他2018年之后到这个阶段，唯一次回到切尔西的主场，也是以这个以色列公民身份去的嘛。他获得了这个以色列公民身份之后，就跟当年他在伦敦格勒买了很多房子一样嘛。那我们现在。我到你这个国家来了，我肯定是要拜码头的，所以他就做了两件事情。第一件事情呢，就是在这个地方买买买。据这个英国的泰晤士报说呢，他在这个地方三年间已经买了将近五千两百万英镑的房产了。呃，由于他的这个带头呢，就大哥给我们指明了一条逃跑路线嘛，以色列吸引了很多俄罗斯其他的海外投资者。根据这个泰晤士报最近去采访到以色列一个。这种做地产生意的前客，他就说到2022年开始，就是在这个战争前夕，他每个星期都可以收到两到三个这种俄罗斯巨富来问这个房价的这个投资交易的价格，每笔都是在三千万到四千万美元的这样的一个级别。那、啊、我们这里可以顺便说一下，为什么要选择以色列啊？这当然不是单纯的，因为他有这个犹太人的这个身份，可以方便他加入了。以色列其实是一个很完美的这些俄罗斯人的去处。第一，就是他可以保护你的财产安全啊。以色列规定你在入籍后的前十年。你这个人在海外的收入是不需要纳税的，这可以省一大笔钱。第二就是它可以保障你的人身安全，某种程度上啊，因为按照现在以色列和俄罗斯的情报组织之间的协议呢，双方还不能在对方的领土上对这个情报人员进行暗杀的行动嘛？那相对来说，别列佐夫斯基和这个双面间谍谢尔盖的这个事件来说呢，啊可能会给一些安全感。当然，阿布做的第一件事情是我在你的国家买房产嘛，第二个就是我还要直接的拜码头。所以我们前面提到，阿布唯一一次回到切尔西的主场，也就是去年十一月份的时候，当时他去英国，其实就找了一个保镖啊，我们打引号的保镖，这个保镖级别很高，以色列现任的总统艾萨克·豪尔佐格，他跟这个人一起去的，那他的安全就不用说了。那他怎么来说服这个人，对吧？你陪我一起去趟英国呢，也很巧妙，就是我在切尔西的主场，我办一个。大型的反种族歧视、反歧是犹太人的这样的一个艺术展，呃，我的这场比赛也是这个文化活动的一个部分吧，所以当时就是把以色列总统叫去跟他一起了。呃，以色列总统当时在采访里也给了切尔西俱乐部非常高的评价，说切尔西是反种族歧视的先锋俱乐部啊。总之就是在以色列方面，不仅有了房地产的投入，也跟这个国家说得上话的人成为了新的好朋友。
0: 那总体来说，俄罗斯人的伦敦格勒已经没有了，现在可能正在变成以色列的某某格勒。不过在今后，体育在其中能发挥多大的作用，嗯，可能会没有之前那么明显，类似社交货币的功能了。那故事讲到这儿，我们可以总结下俄罗斯人投资西方体育的几个时间节点，可以发现和中国是比较相似的。那俄罗斯经济的休克疗法是在1992年，过了11年，阿布收购了切尔西，而中国这几十年经济发展。最重要的变化节点是二零零一年，我们加入了 WTO， 也是在十年之后，恒大打进了中超联赛，可以说开启了中超职业足球的一个盛世。那首先这两个时间很接近，都是十年左右，这也大概可以反映出，像一个巨富在完成资本积累之后多久会把他的野心或者说虚荣心带到体育领域。另外一件事儿，这些投资者所在的行业基本上都是房地产、金融，还有一些垄断行业。因为可能只有这些人是能在不计较精确的投入产出比的情况下，做出这种级别的花销的。那与这个相反的，就比如说制造业，像你的每笔账能带来多少利润、多少现金流，都必须是非常清楚的。但是这些东西在体育俱乐部身上可能根本实现不了，所以我们也很难见到这部分人来投资体育行业。
1: 最后，所以我可以分享这段时间个人的一个小的体会吧。去年做了一篇稿子，是讲这个江苏苏宁俱乐部的。我当时是用玩具来打了一个比方，就说这些足球俱乐部可能对于这些巨富来说是一个玩具，也就是刚刚逸飞说到的，它可能代表一种野心或者虚荣心。但是我们从最近的这个局面来看呢，好像并没有这么简单。我们一直在说足球与政治无关，体育与政治无关，但在这些。巨富的眼里，或者通过我们这一篇来讲，阿布为什么要买切尔西，为什么要做这么多事情，我们可以看出，好像他某种程度上扮演了一个工具的作用，那就是我选择了你这个东西来作为我的一种免死符，作为一种社交货币。当然，我们不否认阿布是真心的去喜欢切尔西的，但可能从逻辑关系来说，并不是足球造就了这些巨富，而是这些巨富的一个投资一开始选择中了这样的一个产业。
0: 那现在这些产业更加成为在战争阴霾下被使用利用的一种工具，虽然听起来不悦耳，但可能这就是现阶段的情况。总之，国家之间可能会有矛盾，投资者也会离开，但是只有球迷是一直陪在足球身边的。希望切尔西这个事情可以早一点过去，我们日常看到的足球能够回归一个正常的商业状况。那么这期节目我们就聊到这儿，下一期再见
1: 。希望足球永远美好，再见。